0: Wist je dat tijdens je zwangerschap dezelfde hormonen spelen als tijdens je puberteit of de menopauze? Dat zorgt ervoor dat je op een roze wolk kan leven. En met de nadruk op kan. Want voor sommigen is die wolk niet roze, maar eerder lichtroze of grijs of een beetje donkerder.
1: Aan het woord hoor je Roxanne Blijenberg, vroedvrouw en onderzoeker aan de Abhogeschool Hogeschool en Universiteit van Antwerpen. Zij komt vertellen dat niet iedereen evenveel geniet van een zwangerschap of het prille moederschap. Leven niet alle mamas op een roze wolk? Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen Podcast.
2: Hoi. Ik ben Charlotte en ik ben op dit moment zwanger van ons eerste kindje. En de zwangerschap verloopt eigenlijk heel goed. De baby groeit goed. Ik voel mij goed, ik heb geen kwaaltjes, ik ben niet misselijk. Mijn partner is heel enthousiast, mijn omgeving ook. Maar ik voel me niet al te even goed. En mijn vriendinnen zeggen dan, geniet van die prachtige tijd, maar ik geniet daar eigenlijk niet van. En als ik dan zo een mindere dag heb, dan krijg ik de opmerking, ze heeft weer last van haar hormonen. Het is nu alleen nog maar Charlotte de zwangere vrouw, Charlotte de mama en er is niks meer meer dan dat. Is dat wel normaal dat ik mij zo
0: voel? Bestaat die roze wolk wel echt? We hoorden net Charlotte aan het woord. En ik denk dat Charlotte haar verhaal wel heel herkenbaar is voor heel veel van jullie. Want misschien ben je zelf zwanger of mama, of ken je iemand in jouw omgeving die zwanger of bevallen is. Nu, het kan ook zijn dat dit voor jou helemaal niet herkenbaar is. En denk je misschien helemaal niets te maken te hebben met zwangerschappen en bevallingen. Toch is wat ik vandaag ga vertellen enorm belangrijk en een boodschap voor iedereen. Want elk jaar worden 115.000 baby's geboren. Dus die zwangere of bevallen vrouw, dat kan ook jouw toekomstige vriendin of buurvrouw of je schoondochter of collega zijn.
2: Na negen maanden is je baby er eindelijk. Een moment waar je lang naar hebt uitgekeken. Op het moment dat je baby er is, wil je graag op die welbekende roze wolk zitten, want daar heeft iedereen het over.
0: Vandaag gaan we het hebben over die roze wolk, juist... waarover Charlotte ook al sprak. Wist je dat het zelfs vaker voorkomt dat je geen roze wolk hebt dan wel? Ik ben Roxanne, ik ben vroedvrouw en ik doe onderzoek naar het mentaal welzijn van jonge ouders. Ik ga jullie uitleggen waarom niet alle vrouwen op die roze wolk zitten. En hoe dat komt en waarom dat, dat eigenlijk heel normaal is. Wanneer we iemand kennen die zwanger is, dan ligt die focus heel vaak op die baby. En dan gaan we allerlei vragen stellen, zoals, en is de babykamer al klaar? En dat dan de baby geboren is? En slaapt de baby al goed? Die focus ligt heel vaak op die baby. En dat zijn allemaal superbelangrijke dingen om te vragen. Maar wat ook heel belangrijk is, is om die aandacht op die mama te vestigen. En een keer aan die mama te vragen, Wat up mama? Hoe gaat het eigenlijk met jou? Charot kwam bij mij op consultatie. En die was 28 weken zwanger en die maakte zich zorgen. Haar zwangerschap verliep eigenlijk heel goed. Ze had geen last van misselijkheid. Ze kon goed slapen. Ze kon gaan winkelen met haar mama of op stap met vriendinnen. Fysiek ging alles goed en ze was ook van plan om te blijven werken tot het einde van de zwangerschap. Maar toch zat ze niet lekker in haar vel. Charot was niet graag zwanger en ze maakte zich daar wel zorgen over. Want zij zat niet op die roze wolk waarover iedereen het altijd heeft. Dus heeft Charlotte contact met mij opgenomen. En dat was voor haar een heel grote stap. Moeilijk, maar heel dapper en ook wel heel belangrijk om die hulp te zoeken. Ik heb geluisterd naar Charlotte haar verhaal. En ik heb ook professionele screeningstools gebruikt voor depressieve klachten. Maar ik moest concluderen dat die gevoelens en twijfels die Charlotte ervaarde eigenlijk compleet normaal zijn. Het verhaal van Charlotte gaat niet over een depressie, maar over een zwangere vrouw die algemeen minder goed in haar vel zit. En die gevoelens van twijfel en onzekerheid die kunnen zowel tijdens de zwangerschap als na de bevalling voorkomen. Het is dus geen verhaal van een vrouw met een depressie of met grote alarmsignalen, maar van een mama die emotioneel uit balans is. Hallo,
2: ik ben Linda Merkpoel. En ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen die mijn therapeut tegen mij heeft gezegd tijdens mijn zwangerschap was... Het is niet omdat je graag een kindje wilt dat je daarom graag zwanger bent. Dat was voor mij een heel verwarrende, uh, moeilijke en emotionele periode. Ik had het gevoel alsof ik in de spiegel keek en mezelf niet meer herkende. Zowel fysiek als mentaal was ik in de war en had ik het gevoel alsof alle controle... En alle houvast
0: van onder mijn lijf was weggemaaid, gewoon. Nu, in het Nederlands hebben we hier geen goede term voor. In het Engels bestaat dit wel. Maternal distress. Zoals ik er net al zei, doen wij onderzoek naar de maternale onrust en naar de mentale gezondheid van die jonge ouders. En wij zijn gaan kijken naar de psychologische onrust die dat zwangere vrouwen ervaren in Vlaanderen. En maar liefst 51% van de Vlaamse zwangere vrouwen die ervaart die maternale onrust. En dan zijn wij ook gaan kijken naar het verminderd emotioneel welzijn na de bevalling, dus tot één jaar na de geboorte van de baby. En maar liefst 64% van de Vlaamse mama's ervaart verminderd emotioneel welbevinden. En die voelen zich dus niet lekker in hun vel. Nu, dat zijn heel hoge cijfers, maar eigenlijk niet geheel onlogisch. En om te begrijpen van waar dat die hoge cijfers komen en waarom bijvoorbeeld Charlotte niet op die roze wolk zit, neem ik jullie mee doorheen de hormonen van de vrouwen. Zwangere vrouwen krijgen er toch wel vaak spottende opmerkingen over. Maar hormonen liggen nu eenmaal aan de basis van hoe dat we ons voelen. Misschien herken je dit wel. Je was dertien jaar, je kreeg puistjes. Haargroei op allerlei vreemde plaatsen. Je schouders en je heupen die werden breder. Je kreeg natuurlijke vormen. En je lichaam dat veranderde. En de hormonen die gingen alle kanten uit. En meestal was je humeurig. Het ene moment was alles goed, het was alles oké, okay, zat je gezellig met je ouders aan tafel. En het volgende moment liep je boze trap op en sloeg je met de deuren. Misschien herken je dit ook wel. Je bent 53 jaar en je hebt al enkele maanden geen menstruatie meer gehad. Je hormonen die zijn volledig uit balans. Je ervaart vapeurs, je bent vaak vermoeid, je loopt ook wel wat kritiek rond en misschien ben je wel enkele kilootjes bijgekomen. Opnieuw, jouw lichaam verandert. Nu heel gelijkaardige dingen gebeuren als je zwanger of bevallen bent. De hormonen die gaan door je lichaam gieren en je lichaam dat verandert. En tijdens de puberteit of de menopauze, dan vinden we dat heel normaal. Dat is geen ziekte, maar dat is een heel normale transitie en daar horen stemmingswisselingen bij. Maar als we zwanger of bevallen zijn, dan vindt de maatschappij dat opeens veel minder normaal die stemmingswisselingen. Tijdens deze drie periodes van de puberteit, zwangerschap, bevalling en de menopauze, dan is er één hormoon sterk aanwezig. oestrogeen. Estrogeen is eigenlijk een verzamelnaam voor allerlei vrouwelijke hormonen. En tijdens de puberteit gaan die zorgen voor de vrouwelijke geslachtskenmerken, voor de groei van de borsten en het veranderen van de vagina. En in de zwangerschap gaat die zorgen dat de baarmoeder groeit en dat de borstklieren gaan ontwikkelen om borstvoeding te kunnen geven. En tijdens de menopauze dan gaan die hormonen weer dalen. En dat zorgt voor vapeurs of spierpijn of dat je slechter slaapt. Nu, tijdens deze drie periodes zorgen die hormonen ook voor stemmingswisselingen. En dat je je minder goed in je vel voelt. Nu, het maatschappelijk beeld zegt dat dat heel normaal is die stemmingswisselingen tijdens de puberteit en de menopauze. Maar het blijft toch een beetje taboe. Aan het einde van een zwangerschap gaan die oestrogenen dalen. En dan worden we gevoelig voor andere hormonen, zoals bijvoorbeeld ocytocine. En ocytocine gaat ervoor zorgen dat we gaan bevallen. Want die zorgen voor contracties van de baarmoeder. En dan krijg je weeën en dan wordt de baby geboren. En als dat dan die baby geboren wordt, dan blijft die ocytocine superbelangrijk. Want die gaat zorgen voor de moeder-kindbinding. En mensenbaby's, wij zijn uitzonderlijk afhankelijk. Wij kunnen niet zelf eten of niet zelf lopen als we geboren worden. En daardoor heeft de evolutie ervoor gezorgd... dat wij een hormoon ocytocine aanmaken. En dat gaat ervoor zorgen dat die baby... in het middelpunt van de belangstelling van de mama komt. Haar focus is alleen nog maar op die baby. Maar daarnaast heeft zij ook haar eigen identiteit. Want zij heeft haar werk en haar vrienden en ook haar hobby's. En ook de relatie met haar partner. En die twee strijden tussen de baby en haar eigen identiteit... Dat vraagt veel van haar. En er zijn ook persoonlijke factoren. Want de ene vrouw zal echt op die roze wolk zitten. Maar de andere vrouw zal toch meer last hebben van die maternale distressklachten. En om dat verschil te begrijpen, neem ik jullie meer doorheen het diathesis-stressmodel. Nu gaan jullie denken, mij waar ben je geen thee over? Maar eigenlijk gaat dat ons heel veel inzicht geven hoe mensen verschillend gaan reageren op stress. En waarom dus die ene vrouw wel op die roze wolk zit en de andere niet? Dus we hebben twee begrippen, diathesis en stress. En diathesis is de mate waarin je een kwetsbaarheid hebt voor het ontwikkelen van psychische klachten. Dat is heel persoonlijk voor iedereen anders. En dan heb je ook stress. En stress is een levensgebeurtenis, bijvoorbeeld het krijgen van een baby. En die combinatie gaat bepalen in hoeverre die stress, het krijgen van een baby impact heeft op jou en hoe je u voelt en of je dus al dan niet op die roze wolk ziet Of een variatie daarvan. Nu, hoe kan je die stress gaan verminderen? Wanneer dat wij stress ervaren, dan gaan we copingstrategieën gebruiken. En dat doen we elke dag, zonder bij na te denken. Stel, je hebt bijvoorbeeld een belangrijke deadline op het werk. Dan ga je de stress voelen stijgen. Dus je gaat hulp vragen of gaat ventileren bij een collega. En daardoor gaat de stress dalen. Dat zijn voorbeelden van copingstrategieën. Hulp vragen of ventileren. Kopingstrategieën hebben ook een positief effect op jouw zelfbeeld. Want je hebt zelf een manier ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de stress gaat dalen. En dat werkt, je voelt je goed, want de stress die wordt draaglijk. Nu nog voorbeelden zijn steun zoeken, hulp vragen, ventileren en zelfs humor. Maar er zijn ook ongezonde kopingsstrategieën. En die gaan de stress ook verminderen, waardoor je denkt dat het werkt. Maar eigenlijk gaan die ongezond gedrag veroorzaken. Die gaan de stress gaan vermijden of gaan negeren. En op korte termijn zal het wel helpen. Want als je de stress negeert, dan zal ze wel op korte termijn verlagen. Maar op lange termijn zal je alles opkroppen. Nu, voorbeelden van ongezonde kopingsstrategieën zijn ontkennen... Of middelengebruik, zoals alcohol en drugs en tabak. Of afleiding. Of jezelf de schuld geven. Nu in ons onderzoek zijn we gaan kijken welke kopingsstrategieën specifiek invloed hebben op die maternale onrust bij Vlaamse zwangere vrouwen. En diegenen die daar een positieve invloed hebben, zijn humor en positief herkaderen. Of aanvaarden. En de ongezonde kopingsstrategieën de zijn zichzelf de schuld geven, of middelengebruik, of afleiding. Dus wanneer dat een van jouw kopingsstrategieën tijdens de zwangerschap of na de bevalling positief herkaderen is, dan zal je de situatie positief bekijken en in een positief daglicht zetten. En dan heb je minder kans op het ontwikkelen van die maternale onrust.
2: Gelukkig is het allemaal goed gekomen, mede dankzij mijn therapeut en veel lange goede gesprekken met vriendinnen. Maar ik heb wel beseft dat er nog een heel groot taboe rust over die uh, perinatale mentale struggles waar dat je toch vaak doorgaat als zwangere vrouw.
0: Nu, na al dat onderzoek en die hoge cijfers wouden wij graag iets gaan doen. Dus hebben wij een website ontwikkeld. En die zal vrouwen ondersteunen tijdens de zwangerschap of na de bevalling. En die heet WhatsApp Mama. Nu, jullie zien wel de link naar het begin, waarin ik ook al een keertje wat ze mama aanhaalde. Als een superbelangrijke vraag om te stellen. En nu, uiteraard moet je dat niet letterlijk overnemen, maar het is wel heel belangrijk om te vragen aan die mama hoe dat zij zich voelt. En ook aandacht te hebben voor haar en niet alleen voor de baby. Nu, Wat ze op mama? is dus een gratis website, beschikbaar voor iedereen. En op die website wordt een vragenlijst afgenomen. En die vragenlijst peilt naar het emotioneel welbevinden van die zwangere of bevallen moeders. En die gaan ook de kwetsbaarheden vanuit het diathesis-stressmodel bevragen. Of de gebruikte kopingsstrategieën. En op basis van haar antwoorden krijgt zij persoonlijk advies. Gaande van Hey, het is heel normaal hoe jij je voelt. Tot God, wij maken ons wel wat zorgen en we vinden het belangrijk dat u contact opneemt met een hulpverlener binnen de twee weken. En dan krijgt zij ook een lijst met zorgverleners uit haar buurt. Nu stel dat zij aangeeft dat zij ongezonde kopingsstrategieën gebruikt. Dan gaat ze tips krijgen om die om te buigen naar positieve kopingsstrategieën. En dan wordt ze bijvoorbeeld doorverwezen naar de Tabakstop-website. Of krijgt ze ontspanningsoefeningen als ze aangeeft dat ze piekert? Of kan ze ook concrete tips krijgen over hoe ze hulp moet vragen of waar ze die kan zoeken? Het is dus een tool voor iedereen. Voor diegenen die op die grijze of donkere wolken zitten. Maar ook voor diegenen die op die roze wolken zitten. En dan hebben jullie meteen een antwoord op de vraag Bestaat die roze wolk echt? Ja, die wolk die bestaat. Maar dus niet enkel in het roze, maar in heel veel kleurschakeringen. En het is dus niet abnormaal dat die voor jou niet roze, maar grijs is. En het kan ook zijn dat die vandaag roze, maar morgen grijs is. Dus ik zou aan iedereen willen vragen. Heb jij iemand in jouw omgeving die zwanger of bevallen is? Dan willen jullie uiteraard alles weten over dat kleine babytje. Maar vraag ook eens, what's up mama? Want voor heel veel mama's is het wel... Maar voor nog veel meer mamas is het oud. Of een beetje van beide. Dus laten we deze periode van lichamelijke en hormonale veranderingen normaliseren. Want net zoals in de puberteit of de menopauze gaat ook dit voorbij. Laten we allemaal minder stigmatiseren en de sociale druk verlagen. Want niemand moet genieten van een zwangerschap of een baby. En aan alle mamas, praat met elkaar. Want je bent niet alleen... Zoek steun bij elkaar, want meer dan de helft van de mama's ervaren dit. Laten we allemaal samen zorgen voor minder eenzaamheid. Maar is het meer dan het verhaal van Charlotte die zegt: "Ik ben niet zo heel graag zwanger of ik voel me niet zo lekker in mijn vel." Is het meer dan dat? Zoek dan alsjeblieft professionele hulp. En praat met je vroedvrouw, psycholoog, gynaecoloog of huisarts. Nu, wat moeten jullie vandaag meenemen uit deze podcast? Dat is dat niet alle wolken roze zijn, maar dus bestaan in verschillende kleurschakeringen. En daarom wil ik nogmaals herhalen: praat met elkaar. Het is normaal. Het gaat voorbij.
1: Dankjewel, Roxanne, voor die duidelijke boodschap. Is het buiten een hormonaal probleem niet vooral een. Cultureel probleem. Hoera, je bent zwanger. Hoera, je bent bevallen. We trekken champagne open en het moet leuk zijn.
0: Nee, dat klopt ook. En dat is ook wat ik vandaag wil vertellen. Dat was mijn boodschap van vandaag. Uiteraard is een baby krijgen en zwanger zijn vaak wel heel leuk. En het is ook heel normaal dat iedereen in die omgeving super blij is voor jou. Maar vaak is die realiteit niet helemaal hetzelfde als die verwachting. En dan willen we zo graag die baby. Of we kiezen vaak heel bewust voor een baby. Maar dan is die realiteit toch anders. En het klopt inderdaad dat in de media dan, of in de maatschappij dan zeggen we oh, proficiat, geniet ervan, leuk. En dan vragen we veel over die baby. Maar die aandacht ligt veel te weinig bij die mama's, dat klopt.
1: Moeten we pas bevallen vrouwen meer met rust laten? Want nu staan we er ook allemaal, een paar uur na die bevalling al, met de champagne en de bloemen, terwijl die moeder, zoals jij vertelt, verscheurd is in haar oerinstincten en haar hormonale krachten. Ze wil voor die baby zorgen en ze wil geen champagne serveren aan haar schoonmoeder.
0: Klopt en dat is een dubbel antwoord, want inderdaad enerzijds moet, de, moet dat nieuw gezin de rust krijgen om elkaar te leren kennen. Dat babytje ondanks dat die mama die negen maanden gedragen heeft is dat iemand vreemd. En ook die papa, je moet elkaar leren kennen en je moet als gezin een nieuwe symbiose vinden om samen te leven. En daarvoor heb je die tijd in die rust wel nodig. Nu bij ons in het ziekenhuis zien we bijvoorbeeld hè, door de coronamaatregelen mocht er geen bezoek zijn. Er waren veel minder mama's of papa's die tranen hadden. Want er was veel meer rust om zelf je gezinnetje te ontwikkelen. Nu, langs de andere kant, denk ik ook wel dat het heel fijn is om die focus te hebben op je baby en dan niet naar de winkel te moeten of niet te moeten koken. Dus ik denk dat het ook wel heel fijn is en dat wil ik ook wel meegeven. Ken je iemand in je omgeving die bevallen is, zorg je een keer bijvoorbeeld voor kraamkost. Ook het woord van het jaar in 2015. Makkelijker eten, maak gewoon een extra portie en ga die afgeven bij dat nieuwe gezin, zodat ze daar al zeker niet aan moeten denken en ze echt in hun eigen kokonnetje kunnen blijven.
1: Hoe lang duurt maternale onrust na de bevalling?
0: Ook een heel moeilijke vraag. Um, heel persoonlijk. Dat kan duren, de um, eerste drie, vier dagen, babyblues, kraamtranen, zoals ze dat ook wel noemen. Dat kan ook veel langer duren en dat kan ook wel duren totdat de baby al wel wat groter wordt. Um, het is echt een aanpassing en het is een verandering in uw leven en dat duurt ook eventjes om ja, die rust en dat evenwicht terug te vinden. Dus ik kan daar geen eenduidig antwoord op geven.
1: Je hebt het nu uh, net een kwartier gehad over maternale onrust... Bestaat er ook zoiets als paternale onrust?
0: Ja, klopt zeker. Als we kijken naar Europese cijfers, dan weten we dat 6,5 procent van de papa's na de bevalling in een depressie zitten. Dus dat zijn wel de effectieve depressies. En dat gaat dus niet over het algemeen, algemeen het balans zijn waar ik het vandaag over heb. Die cijfers zullen veel hoger liggen. Um, maar inderdaad, en daar hebben wij ook wel heel veel aandacht voor als hulpverlener. Um, jammer genoeg, de maatschappij heeft daar minder aandacht voor. Papas, die mogen veertien dagen thuisblijven, dan moeten die terug gaan werken. Eigenlijk is dat niet meer iets van deze tijd. We moeten veel meer die aandacht geven om dat gezinnetje hun eigen evenwicht te vinden. En dat kan alleen maar als ze samen in hun cocon zitten. Dat kan niet als die papa na twee weken terug elke dag moet gaan werken. Dus zeker en vast, ook daar is nog veel te weinig aandacht voor. En inderdaad, het komt heel vaak voor dat die papa's ook emotioneel uit balans zijn.
1: Dankjewel, Roxanne Blijenberg, vroedvrouw en onderzoeker aan de AP Hoogschool en Universiteit van Antwerpen. Als jij net als Charlotte een vraag hebt, dan mag je die ons altijd stellen via een mailtje of een voicemailbericht op 0480 60 82 11. En dan gaan wij op zoek naar een wetenschappelijk antwoord. Heel graag tot een volgende keer. We'll